2: Vivamos la radio. Iniciamos esta emisión con el gusto de siempre, saludando a la comunidad diexista y apasionada de la radio. Así es, queridísima
0: Alejandra Maldonado, una semana más de Sintonía Libre. Hoy concluimos... Con la entrevista que le realizamos a Marco Antonio Guzmán Garnica, quien junto con Jessica Martínez Herrera diseñaron una página web que busca ofrecer información de educación sexual integral a jóvenes. Por su parte, Luis Alejandro Vallebueno nos hablará de Radio Liberty, Radio Europa Libre. Ahora damos paso a la colaboración de Daniel García Robles.
3: La guerra como antónimo de paz significa un conflicto armado entre países o grupos dentro de un país, pero también puede traducirse en un conflicto de narrativas mediáticas. La narrativa puede aumentar las tensiones o mantener las condiciones para la paz en un contexto determinado. Al informar al público en general, las emisoras de radio moldean la opinión pública y enmarcan una narrativa que puede influir en las situaciones nacionales e internacionales y en los procesos de toma de decisiones. En efecto, la radio puede alimentar los conflictos, pero en realidad la radio profesional modera los conflictos o las tensiones, impidiendo su escalada o propiciando conversaciones de reconciliación. En contextos de tensiones lejanas o inmediatas, los programas pertinentes y los informativos independientes sientan las bases de una democracia sostenible al reunir pruebas sobre lo que está ocurriendo informar a los ciudadanos al respecto en términos imparciales y basados en hechos, explicar lo que está en juego y mediar en el diálogo entre los diferentes grupos de la sociedad. La radio es un actor importante y una parte esencial del mantenimiento y la transición a la paz. Forma parte de su función prestar servicios esenciales y sacar a la luz temas de interés, presentar asuntos que merecen la atención de autoridades y ciudadanos y darles relevancia. Esta es la razón por la que el apoyo a la radio independiente debe considerarse parte integrante de la paz y la estabilidad. En el Día Mundial de la Radio 2023, la UNESCO destaca el trabajo de la radio independiente como pilar para la prevención de conflictos y la consolidación de la paz. La radio continúa siendo uno de los medios de comunicación más reactivos que existen, al tiempo que va adaptándose a los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas formas de interacción y participación en temas de interés especialmente para los más vulnerables El Día Mundial de la Radio celebró su doceava edición el pasado 13 de febrero con el tema Radio y Paz la fecha fue elegida ya que se trata del día en que se creó Radio Naciones Unidas en 1946. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
2: Sintonía Libre
0: Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
3: La entrevista.
0: Nos da mucho gusto continuar la conversación que hemos mantenido en Sintonía Libre con Marco Antonio Guzmán Garnica, quien recientemente... Obtuvo la maestría en diseño, información y comunicación. Él es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Muchas gracias por aceptar la invitación para este programa.
4: Nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por el espacio, porque hablar de lo digital creo que cada vez se ha vuelto más relevante y más importante y que espacios como el de ustedes le den esa importancia creo que es bien valioso. Muchas gracias.
0: Al contrario, muchas gracias a ti, Marco Antonio. Les queremos decir a nuestros radioescuchas que Marco Antonio, junto con Jessica Martínez Herrera, diseñaron una página web que lleva por título Vivir el Conflicto, una mediación interactiva para la resolución de conflictos familiares con perspectiva de género basada en los ejes de la salud integral. Y sobre esta página vamos a platicar el día de hoy con Marco Antonio. Marco Antonio. ¿Cómo viven en esta era digital los jóvenes su sexualidad? Pensando en todas estas opciones que tienen ahora, en esto que escuchamos que se llama los onlyfans, que algunos adultos ni siquiera entendemos bien a bien de qué se trata. ¿Qué está pasando ahora con la sexualidad? Digo, claro, son otras generaciones. ¿Y qué tenemos que hacer los adultos como para entender estas nuevas expresiones? de las nuevas generaciones.
4: Claro, de entrada, lo que nosotros detectamos en el estudio es que hay un gran interés de los jóvenes por aprender sobre su sexualidad, pero no solamente sobre temas relacionados a la educación reproductiva, es decir, no nada más tiene que ver con relaciones sexuales o tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual o tiene que ver con eh, prevención del embarazo, sino los jóvenes se están acercando a temas más allá, incluso emocionales, ¿no? que tienen que ver, como les comentaba, sobre eh, relaciones tóxicas, cuestionarse sobre las expresiones de género, la diversidad sexual, reproductiva. Y han encontrado ahí una forma de expresarse, una forma de generar contenidos, levantar la mano e incluso decir, yo soy esta persona con estas preferencias. Te podría decir que en muchos sentidos es un lugar de mucha experimentación no en términos de expresión y de búsqueda de información. Porque en estos lugares se habla sin tapujos, se habla sin censura y en muchas ocasiones, y ahí es donde viene esta segunda cara de la tecnología, porque si el bien te ofrece mucha información, pues no precisamente es de calidad. También hay un factor muy importante de riesgo. ¿De riesgo en qué sentido? En estar mal informado, en consumir contenido que no necesariamente atiende a la edad de las personas que lo están buscando, te podría decir que hay páginas que son abiertas y que justamente como lo comentas, por ejemplo, un OnlyFans o páginas de citas donde hay personas que no necesariamente tendrían que estar por el desarrollo psicoemocional que tienen los chicos. Lo cual evidentemente abre puertas y abre cuestionamientos que de muchas maneras no tendrían por qué estar abiertas en esas edades o no de esa manera, sino debe ser de manera muy acompañada. ¿Qué podrían hacer los adultos? Creo que tiene que ver más con adentrarse a estos nuevos medios digitales, comprender cómo funciona la información dentro de estos medios digitales para no cerrar la puerta de manera rotunda, porque los jóvenes ya viven ahí, los jóvenes ya están ahí, no los adolescentes, cada vez más su primer puente de información es Internet, sino creo yo que tiene que ver más con conocer el medio y hacer un acompañamiento de esta información explicar, platicar y mantener un diálogo abierto para poder contestar las dudas que tengan los adolescentes en un tono y en el tiempo pues adecuado para ellos. Como comento, sin abrir puertas que no se tendrían que abrir por cierta edad o sin dar información que no es necesaria.
2: Y bueno,
0: pues llegó la pandemia y como a todos nos cambió la vida, Marco Antonio. Y en tu área de estudio, ¿puedes contarnos un poco ¿Con quién has trabajado en este diseño de la página web que lleva por título Vivir el conflicto, una mediación interactiva para la resolución de conflictos familiares con perspectiva de género basada en los ejes de la salud integral?
4: Claro, mira, justo como tú lo dices, la pandemia fue un catalizador de muchas problemáticas sociales, económicas que, pues, vienen, a, venimos arrastrando como sociedad, ¿no? Eh, nosotros trabajamos directamente con adolescentes de 15 a 18 años de edad que tenían como inquietud informarse en entornos digitales respecto a su sexualidad y qué área de la sexualidad en particular, pues aquellas problemáticas y conflictos familiares con perspectiva de género. Es decir, como sabemos, muchos de nosotros estuvimos encerrados unos muy buenos meses, al menos un año y medio, en nuestras casas para evitar el contagio, porque fueron restricciones que nos dio el gobierno federal, vino directamente. Entonces los adolescentes justamente vivieron eso, los estar dentro de sus casas durante muchas horas, con familiares, conviviendo 24-7 con ellos, y se dispararon grandes problemas. Entre ellos te podría mencionar dos que son de suma importancia. El primero, la sensación de soledad que tenían los adolescentes. Cuando nosotros trabajamos con ellos, ellos nos comentaban, varios de ellos nos dijeron que en su casa tenían que pasar un periodo muy grande de tiempo solos porque sus papás se veían obligados a salir de trabajar. Recordemos que el lugar donde nosotros hicimos la investigación es de un municipio que en su mayoría las personas son comerciantes. Entonces eh, los niños estaban solos y también tenían un sentido de culpa muy grande. Porque algunos de ellos tuvieron que salir a trabajar e incluso pues, se contagiaron o ellos mismos contagiaron a personas de su familia. Y esta sensación de no saber si ellos eran los que eh, llevaron el, la enfermedad a su casa, los problemas económicos, la violencia que se vivía dentro de la casa, pues hizo merma importante en la convivencia que tenían ellos dentro de su entorno familiar y dentro de su entorno social. También platicamos con profesores. Los profesores, que eran los que tenían un vínculo directo con ellos durante las clases en línea, reiteraron esta información. Ellos nos decían que había chicos que les pedían que se quedaran al final de la clase cinco minutos porque necesitaban hablar con alguien, porque les preguntaban cosas tan del día a día como «Profesora, ¿usted qué va a comer? Es que yo no sé comer. Yo no sé qué voy a comer. Yo no sé, no tengo con quién platicar». Deme cinco minutos. Entonces estos factores pues mermaron a la sociedad, mermaron a los jóvenes e incluso en algunos estudios que nosotros revisamos para poder realizar la investigación, se dice que este encierro que tuvimos también tuvo un impacto en la en el desarrollo psicoemocional de los chicos, porque recordemos que el periodo de 15 a 16 años es un periodo de alta exploración para los adolescentes donde a través de los colegios o a través de las escuelas, ellos tienen esta forma de relacionarse con la sociedad, entre sus mismos pares, con los profesores, en la sociedad en general. Y al verse limitada esta relación, ellos justamente no sabían cómo relacionarse con los demás. Al finalizar nosotros la investigación, ya se empezaron a dar las clases híbridas. Y los profesores y directivos de los colegios, de la escuela donde nosotros fuimos, nos decía, es impresionante ver cómo los chicos, por cualquier cosa que sucede, Comienzan a pelear o incluso están ávidos de tener un amigo porque tienen mucho tiempo que no lo tienen. O había otro caso que ellos decían: es que en la escuela estamos presentando tipos de relaciones que nosotros no veíamos. Por ejemplo, una trieja, es decir, una relación de tres personas. Entonces, ese tipo de manifestaciones donde se exacerba la necesidad de tener vínculos emocionales y vínculos sociales con las personas también es un fenómeno que se empezó a dar a partir de la pandemia.
2: Gracias, Marco Antonio. ¿Con qué otras disciplinas pudieron establecer contacto a raíz de este estudio?
4: Claro, mira, uno de los ejes fundamentales de la maestría en diseño, información y comunicación es el trabajo interdisciplinario. Para nosotros es fundamental trabajar con esta forma, no esta forma interdisciplinaria y atendiendo a eso, además de que nuestro tema de investigación es un tema altamente complejo, como es la sexualidad, pues nosotros retomamos de entrada la pedagogía para poder comprender justamente estos procesos de enseñanza-aprendizaje que se viven de manera natural, ¿no? Otro elemento importante fue la sexología para poder comprender el concepto de sexualidad, comprender las manifestaciones de la sexualidad humana. También tuvimos elementos de psicología social para poder comprender cómo se construyen estos referentes sociales respecto a un tema como es la sexualidad, es decir, Poder comprender para los chicos qué significa la familia, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, qué significa las relaciones, qué significa la sexualidad y poder comprender estos como conceptos sociales que existen a partir de estas manifestaciones. Por otro lado, ya para poder estudiar lo que tiene que ver con los elementos digitales, los sistemas para la interacción nos ayudarán muchísimo para poder comprender cómo es que se manejan estos roles y estas significaciones a partir de la interacción en entornos que son meramente digitales, como les platicaba, analizamos YouTube, analizamos Google, analizamos TikTok, analizamos Spotify, no, para ver cómo se construyen estas sinergias dentro de esos entornos. También la comunicación para poder comprender esos discursos que habitan esos medios y también el diseño para poder comprender cómo era la interacción y cómo estaban diseñadas esas plataformas. Una vez que nosotros hicimos todo ese proceso de análisis, pues justamente las mismas seis disciplinas nos ayudaron a construir tanto las bases, los discursos y las visualizaciones y la interacción, la experiencia de usuario en la construcción de la página. Es como un doble juego ahí. Por un lado nos ayudaron a analizar y por otro lado nos ayudaron a construir.
0: Marco Antonio Guzmán, esta información o los resultados de este estudio que han hecho con esta página web, ¿para qué o para quién son útiles, y esta página quedará disponible para atender o está disponible para los jóvenes, o cuál es la expectativa que tienen con este trabajo a futuro.
4: Mira, de primera instancia, algo que nosotros vimos es que los manuales de educación sexual integral hablaban de la importancia que tienen los entornos digitales justamente para la educación de la sexualidad, sin embargo, estos manuales nunca decían cómo hacerlo en esos espacios. Normalmente se quedaban en implementaciones dentro de las escuelas, dentro de los salones o en entornos de educación no formal que tiene que ver con campañas de información o tenía que ver con talleres para jóvenes. Sin embargo, sí se hablaba de la importancia de los entornos digitales y ahí es donde nosotros encontramos un área de oportunidad. Nosotros dijimos y vimos si... Los mismos especialistas de educación sexual integral están viendo que hay un área de oportunidad ahí. Creo que nosotros podemos construir algo que beneficie esos espacios digitales. Eso es, por un lado, el beneficio que nosotros vemos. Cuando nosotros fuimos a hacer las pruebas de esta página web a la escuela, nosotros hablamos con el profesor que estaba ahí dentro del directivo y nos dijo que la página la podían utilizar perfectamente para una materia de orientación y ética en la cual uno de los elementos más importantes que ellos estaban tomando por la realidad que están viviendo los jóvenes eran dos. Uno, comprender los tipos de familia que existen actualmente y dos, comprender la resolución de conflictos. Entonces era una muy buena herramienta e hicimos pruebas y los chicos pudieron convivir con, con la información y pudieron hacer el test sin problema alguno, justamente para poder darle introducción a ese tema y poder hacer que los chicos comprendieran estos conceptos que en, unas, en algunas ocasiones puede ser un tanto complejo. ¿Por qué? Porque son temas que apelan mucho a la empatía de los jóvenes y sabemos que de repente en la secundaria esa fortaleza se pues, está desarrollando, ¿no? La fortaleza de la empatía, de comprender al otro, de entender conceptos como una familia diferente a la mía, ¿no? Incluso hablar de cómo resuelvo yo los problemas. Nos enfrentábamos a los que los jóvenes nos decían es que a mí me dicen que yo soy conflictivo. A mí me dicen que soy violento. Entonces, hablar de estos temas, pues, es complicado y la plataforma ayudó.
0: Marco Antonio Guzmán, ¿podemos tener acceso a esta página?
4: Esta página web, nosotros le estamos, entregamos ya como los archivos para poder, para que la UAM nos nos ayude a poder subirla y, po, y que esté como ya accesible para las personas que la quieran usar y poder darle movimiento. Estamos trabajando en esta parte, pero incluso, por ejemplo, con en instituciones como Mextam, que fue una de las instituciones para apoyó el proyecto. También estamos en conversaciones para poder darle salida a este proyecto en los talleres que ellos tienen de aplicación en las diferentes localidades, entre ellas Nezahualcóyotl.
2: Marco Antonio, ¿y si hubiera la oportunidad de obtener tal vez un patrocinio o a lo mejor alguna instancia privada que esté interesada en diseñar esta página web? Sí puede haber esa posibilidad de ¿Compartir
4: los conocimientos? Como parte del equipo, y lo digo también en nombre de Jessica, que es parte importante del proyecto, este nosotros creemos, y así nos comentaron también en nuestro examen de grado, que el proyecto tiene gran viabilidad, ¿no? Porque prácticamente ya está el diseño, está toda la parte de programación, está todo lo necesario para poder activarse. E incluso por la parte de Mexfam nos decía que ellos estaban muy interesados en darle esta voz al proyecto, para que si en un momento dado hay como algún patrocinio y espacios como estos que ustedes nos dan y lo cual lo agradecemos mucho, pues nosotros estaríamos encantados porque ya tenemos pruebas donde vemos que los chicos se sienten altamente relacionados y además nosotros tenemos el interés de que la educación sexual en México pueda tener cabida en otras áreas muy importantes como son los entornos digitales donde pues hay mucha mala información son espacios que pueden ser agresivos, que pueden ser peligrosos, que pueden orillar a los jóvenes, incluso a otras problemáticas más grandes como rapto o como trata de personas o no, es como una un área muy fácil donde se puede captar, entonces encontrar ahí un espacio fiable, confiable y que atienda las necesidades de los jóvenes, para nosotros sería doblemente un logro.
0: Muchísimas gracias Marco Antonio Guzmán Garnica por tu participación en sintonía libre, no sé si quieras dar tus datos o los de Jessica o cómo podemos seguir el trabajo que ustedes están realizando o si alguien está interesado en conocer los resultados de esta investigación y quieran contactarlos, ¿cómo podemos hacerlo?
4: Nosotros tenemos como dos vías de comunicación para poder estar en contacto. El primero de ellos es es a través de la página de la MADIC. Ahí pueden encontrar la información del proyecto. Van a poder encontrar también la visualización de la página. Será muy pronto cuando ya esté arriba. MADIC, así como suena, M-A-D-I-C, que es la página oficial de la maestría en diseño, información y comunicación. También la pueden encontrar en Google como madic.ua.one.mx. Y también en Twitter la pueden encontrar como MADIC. O Maestría en Diseño, Información y Comunicación. Y ahí ustedes pueden encontrar también los canales de comunicación con la universidad, que el Facebook es MADIC, el Twitter también es MADIC. El correo es X o en nuestros correos personales, que el mío es marcogarnica21 arroba gmail .com, y el de Jessica es Jessie con doble s herrera ochocientos
2: un mensaje final para los radioescuchas de sintonía libre
4: nos gustaría decir que no dejemos de lado la importancia de temas de la sexualidad eh, porque es algo que está cambiando los referentes sociales respecto a lo que somos y lo que no somos en esta sociedad están cambiando. Voltemos a ver a nuestros adolescentes, que los escuchemos, que los ayudemos a buscar la información necesaria, que no le tengamos miedo a los entornos digitales y que estemos abiertos a estas nuevas manifestaciones, tanto de comunicación como de la misma sexualidad humana.
0: Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía Libre-RE-Cultura.gob.mx y si te gusta la inmediatez? Envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. ¿Deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores? ¿Te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas? Descarga o escucha los podcasts de nuestra página. wwwe Encuéntranos como Sintonía Libre. La onda
1: de Vallebueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio dixista que cada semana nos regala Radio Educación. Les saluda desde Morelia, Michoacán, su amigo dixista Luis Alejandro Vallebueno. El día de hoy vamos a hacer una remembranza de lo que fue Radio Liberty, Radio Europa Libre, emitiendo desde las playas. De pals en cataluña en 1951 ya en plena guerra fría un comité americano de libertad para europa va a destinar fondos de hombres de negocios para la transmisión de programas entre comillas de libertad hay que decir que en 1951 estamos en lo, el momento más difícil de la guerra fría que este comité en realidad era una organización pantalla de la Central de Inteligencia Americana, para poder emitir propaganda hacia Europa. En 1953, esta emisora, esta organización, va a tener una nueva sede en Múnich, desde donde va a transmitir programas tanto a la Unión Soviética en 14 lenguas como a los países satélites del Pacto de Varsovia. En 1956, los programas de Radio Europa Libre van a ser emitidos desde el Amperheim en Alemania, lo que le permitía ser interferidos muy fácilmente por la red de espionaje de jamming de la Unión Soviética. Es así como el gobierno norteamericano se lanza a buscar un nuevo centro transmisor a 3.000 kilómetros de distancia de Moscú, la distancia óptima para poder emitir sin interferencias en 1956 se va a firmar un convenio con el gobierno de francisco franco y se van a emitir estos programas desde la emisora de playa del Pals. es importante recordar que españa estaba en una dictadura y que se hablaba de libertad desde un país que carecía de ella el centro transmisor de Playa de Pals tenía cuatro transmisores, marca Collins de 250 kilovatios y uno marca Brown Bovery con antenas rómbicas direccionadas hacia el este. Radio Europa Libre hablaba en 17 lenguas, 72 horas al día, para emitir tanto a Europa como a la Unión Soviética. Tenía censura de prensa, cultura, deportes, cartas de los oyentes, y música, jazz y rock, que nos escuchaban en las emisoras soviéticas. En 1974, con la revolución del Clavel en Portugal y la muerte de Franco, no se sabe qué hacer con las emisoras y se mantiene un concordato especial con los Estados Unidos que le permite mantenerlas hasta el año 2000. En el año 2000, ya con los atentados de las Torres Gemelas, el interés de los Estados Unidos por mantener una guerra radial ya no está en Rusia, ahora están en Afganistán, por lo que el centro transmisor de Playa del Pals deja de tener importancia. Sus antenas son demolidas y sus transmisores son enviados a Washington. Hasta aquí me recuerdo de lo que fue Radio Liberty, Radio Europa Libre, desde Playa del Pals. Les mando un saludo y los veo la próxima semana.